0: Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5 Nós meditaremos do verso 13 ao 19 Hoje vamos no penúltimo sermão dessa série Que já há alguns meses estamos estudando Essa carta do apóstolo João E vamos no último trecho dela no próximo domingo mas hoje vamos ficar até o verso 19 do capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Epístola de João 5, 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vó, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por estes não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado antes. Aquele que nasceu de Deus... O guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa? Não de uma vez assim por um insight, mas num lento processo guiado por outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Há três anos atrás, eu encafifei que eu queria aprender a jogar tênis. <risos> Parece piada. Mas foi. E aí, nunca tinha jogado na minha vida, nem sabia como é que pegava raquete. Mas, tinha uma quadra lá perto de casa. Ganhei uma raquete, inclusive do pastor Potenciano. E aí, comprei umas bolinhas chamei um amigo para jogar. <risos> quando ele viu, ele falou, é, você não sabe nada, né? Eu falei, não sei nada mesmo, não. Por que você não procura uma aula? Cara, bem sincero, amigão mesmo, né? Eu falei, não, tá bom, eu vou fazer isso. E aí, comecei com as aulas. E foi muito interessante, porque quando o professor chegou, ele logo viu que eu não sabia absolutamente nada mesmo. E ele começou por mais básico, as linhas da quadra, as regras da pontuação. Até que no meio da aula ele chegou na raquete. <risos> ele falou: oh, você vai pegar a raquete assim, essa empunhadura, para bater de direita, com a esquerda já é diferente. E depois daquela aula teórica de mais ou menos uns 30 e poucos minutos, chegou a hora que ele jogou a bolinha. E sabe o que aconteceu? Nada de bom porque o meu movimento, depois de todas aquelas regras e aquilo que ele havia falado, estava exatamente do mesmo jeito que quando eu joguei com o meu amigo. Mas aí aos poucos, ele foi corrigindo o movimento e foi me ensinando como é que a técnica faz toda a diferença em cada um dos pontos do jogo. Não que eu tenha aprendido mas hoje pelo menos eu sei que eu não sei muita coisa, mais do que eu achava que eu não sabia, mas tirando o cinismo de lado, a verdade é que a caminhada cristã, ela envolve questões que são paralelas, ou análogas, a qualquer processo de aprendizado, não que nós sejamos salvos pelo conhecimento, não é isso, nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, mas à medida que o tempo vai passando, Deus pela sua graça vai nos ensinando coisas que vão fazendo a caminhada ser muito mais suave, mais abençoada. E esse texto que nós acabamos de ler, nos ensina três coisas a respeito da vida que nenhum de nós aqui, se é discípulo de Jesus de fato, deveria ignorar o propósito pelo qual João escreveu essa epístola, é apresentado para nós no verso 13, se não veja você o texto, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, que tendes a vida eterna, olha que coisa legal, aqui o apóstolo João estava escrevendo para a igreja, e ele estava se escrevendo para que a igreja tivesse um conhecimento específico. E o conhecimento que ele gostaria de transmitir à igreja é a posse da vida eterna a posse da vida eterna. João era muito claro quanto ao propósito dos seus escritos. Abra, por exemplo, o evangelho de João, lá um pouquinho para trás, no capítulo 20, o verso 31, veja o que ele diz. Vou começar do 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Perceba que o propósito do apóstolo João com o Evangelho era evangelístico ele queria, através do testemunho que ele deu nos seus escritos, sobre os sinais e ensinamentos que Jesus proferiu dar a oportunidade para aquelas pessoas que não foram testemunhas oculares, de crer em Jesus Cristo, e crendo, tenham vida no seu nome mas quando nós olhamos para a carta, o propósito dele não era evangelístico, mas era de edificar na igreja, que já creu um conhecimento que fará com que a caminhada dos irmãos na vida seja uma caminhada mais abençoada e adequada à vida que Jesus conquistou para nós. Qual vida é esta? A vida eterna. É isso que está escrito no texto. O problema é que quando nós pensamos em vida eterna, a coisa imediata que vem no nosso coração é aquela vida após a morte. No novo céu e na nova terra aquela realidade profunda, da qual a gente sabe muito pouco, em que viveremos nesse, nessa terra restaurada por Deus, a eternidade. Mas a vida eterna não é só isso. Porque o texto diz que nós temos a vida eterna. Perceba que o versículo 13 coloca o verbo ter no presente. Vocês têm, vós tendes a vida eterna. Ora, o que diz respeito à vida eterna nessa vida antes da morte? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. E eu creio que, muito claramente, esse texto fala sobre três realidades da vida eterna que estão disponíveis para todo crente em Cristo Jesus e que nenhum de nós aqui pode ignorar. Essa realidade é a oração, a santificação, e a nossa missão no reino. O que, que é a vida eterna disponível para nós nesse texto? Uma vida de oração. Uma vida de santidade. Uma vida de serviço no reino de Deus. Como está apresentado aqui? A oração fica clara nos versos 14 a 16 que diz o seguinte. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade... Ele nos ouve, olha que coisa maravilhosa, aqui o apóstolo João começa a falar dessa realidade da vida eterna, que invade a nossa vida, através da oração, a oração de fato, ela é uma das expressões da eternidade que Jesus conquistou para nós, mas está disponível aqui e agora, e por que ela é tão sublime assim? Porque ela produz, entre nós e o Pai, uma comunhão, que só pode ser expressa em toda a sua grandeza, no novo céu e na nova terra, porque uma coisa é, Deus falar, e nós ouvirmos, mas outra coisa muito mais profunda, santa e maravilhosa, é nós falarmos, e Deus ouvir, Deus ouvir, gente se você quiser falar, com qualquer autoridade, da nossa cidade, do governo, vai ser muito difícil. Você não vai conseguir, sem um protocolo, ter acesso a essas pessoas. Lá na instituição de ensino onde você estuda ou leciona, você não consegue falar na hora que você precisa, nem com o professor, nem com os coordenadores e nem com a direção. Não consegue pessoas até às vezes brigam comigo pela maneira como eu administro o WhatsApp, <risos> porque você manda mensagem e, e, e confessa vai receber uma resposta, né? mas calma, calma que a coisa demora um pouquinho, mas você vai receber, tinha um pastor muito bem humorado, que morava em Franca, na época que eu era criança ainda, e ele gostava de brincar com um versículo da Bíblia que ele colocava na sua secretária eletrônica, para quem é novo, não sabe o que é isso, antes os telefones eram fixos, é, ele ficava na casa, um aparelho lá, que ficava lá, e ele tinha certa utilidade, só quando tinha alguém perto, quando ele tocava, ou quando você mesmo chamava, e dava sorte da pessoa estar perto do telefone quando você está discando, e tinha um recursinho eletrônico, com fita cassete, que chamava secretária eletrônica, que o dono do telefone gravava uma mensagem, na hora que dava três ou quatro tocadas, não atendia, acionava esse aparelho com uma mensagem automática, que gravava a mensagem, arcaico, mas existiu. E esse pastor, ele gostava de colocar o versículo... Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E aí vinha o tempo de gravar a mensagem. Mas tirada a piada de, de, de lado, a verdade é que o texto está dizendo que Deus nos ouve. E isso é extraordinário. Deus nos ouve. E Ele não somente ouve mas veja que coisa magnífica que está aqui, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A Bíblia nos ensina que oração, não é algo simplesmente para obtenção de algo, mas para conformar o nosso coração, ao coração de Deus. Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e no Getsêmane, ele falou, pai se possível, passa de mim esse cálice, ora ele estava fazendo um pedido ao todo poderoso e colocou a questão, se possível, não dá para entender isso, se você não pegar a oração inteira, contudo, seja feito conforme a tua vontade… Meus irmãos, oração é o meio pelo qual Deus nos ouve e forja em nós a vontade dEle para a nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor por isso. O texto nos diz também que Deus não simplesmente nos ouve, mas Ele também, veja o verso seguinte, versículo 14, 15, E sabemos que Ele nos ouve, Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Algo que eu não deixei claro no início dessa minha fala, é que essa palavra sabemos, ela é muito importante nesse texto que nós acabamos de ler. O verso 13 diz o seguinte, A fim de saber disso, que tendes a vida eterna portanto todas as vezes que essa palavra saber, esse verbo saber, aparecer, João está mostrando uma nuance da vida eterna, que já está disponível para nós hoje, e a oração é uma dessas justamente porque o versículo 15 diz, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, é assim que João organiza a informação que ele está trazendo, e esse ouvir de Deus, não é simplesmente um ouvir, como muitas vezes alguém que está fazendo terapia, tem a expectativa de que o seu terapeuta o ouça, porque tem muita gente que fica super satisfeito, de simplesmente ter alguém que o ouça, já é metade do tratamento, para muita gente, ter alguém que o ouça, contudo, Deus não simplesmente é um ouvinte passivo, mas o que o texto diz é que Deus ouve as nossas orações e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu ouvi uma conversa de um gestor, há algum tempo atrás, de que, da maneira como ele administrava os muitos pedidos que chegavam até ele. Ele era um gestor muito importante, de uma instituição muito grande, que todo santo dia recebia ofício de tudo quanto é jeito, pedindo tudo quanto é coisa e ele tinha duas assinaturas ele tinha uma assinatura que era deferir o pedido e ele tinha uma outra assinatura que era indeferir o pedido mas diante do pedinte da pessoa que pedia a ele ele sempre assinava e quando o ofício era encaminhado a pessoa ou ao departamento específico, o sujeito que olhava já sabia se aquilo foi aceito ou não. Deus não ouve as nossas orações dessa maneira. Veja o que o texto diz: e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estando certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, e aqui o texto fica obviamente diante de uma situação difícil de explicar, porque a experiência comum de cada um de nós aqui, é pedir coisas a Deus e não receber, ou de pedir coisas a Deus e demorar para receber, ou pedir coisas a Deus e insistir nesse pedido, e Deus entregar exatamente outra coisa, <risos> como que esse versículo fica aqui? Justamente pelo anterior. Porque um dos benefícios que nós temos, é que sabemos que embora não saibamos orar, Deus é generosamente gracioso em nos entregar a sua vontade, mesmo quando a nossa é tão diferente da dele. O apóstolo Paulo falava que a, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E alguém poderia questionar justamente, mas eu tenho orado por algo bom, eu tenho orado por algo santo e não tenho recebido. Por que esse versículo está aqui? Para que você, diante dessa resposta que recebeu até aqui, não desanime de interceder. Porque Deus ouve e porque Deus responde segundo a sua vontade e Ele entrega de fato aquilo que nós pedimos. Meus irmãos, a oração é uma das experiências mais profundas da eternidade que podemos experimentar aqui. O apóstolo João está dizendo que essa realidade da vida eterna está disponível para nós. Mas essa não é a única parte delicada do texto, porque aqui há uma palavra sobre pecado para a morte e uma realidade da qual a gente não deve interceder. E eu não quero fugir dessa parte do texto, mesmo que não tenha todas as respostas para as questões que podem povoar o seu coração. Mas veja o verso 16. Se alguém vir o seu irmão cometendo o pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo aqui é que o que João passa a nos ensinar na escola da intercessão não é simplesmente interceder pela saúde, pela prosperidade, ou por qualquer outro aspecto da vida dos nossos irmãos, como por exemplo, o familiar, harmonia no lar, mas a atenção e o foco de João, vai a respeito de nós intercedermos pelos nossos irmãos, que têm pecado diante de nós, e tropeçado na caminhada com Jesus. Meus irmãos, nós temos que orar por cura. Nós temos que orar por restauração. Nós temos que orar por emprego, por prosperidade. Porque a Bíblia manda a gente orar. Mas o que esse texto aqui está nos ensinando. É orar por aqueles irmãos que nós temos visto. Numa caminhada de pecado. De tropeço. Que eventualmente nos ofende, mas não necessariamente tem a ver conosco, mas com a conduta do irmão. E aqui não há um chamamento para a maledicência, não há um chamamento para a exortação do irmão, há um chamamento para a oração. E essa de fato é uma atitude que nós, como irmãos em Cristo Jesus, precisamos ter de uns para com os outros. Nós experimentamos a dor do pecado dos irmãos, e precisamos nos comprometer a orar por aquelas pessoas que percebemos que tropeçaram, isso é amar em Cristo Jesus, e é isso que o texto está dizendo, e aí vem a parte complicada, porque aqui está falando que há pecado para a morte, mas o que a gente aprende na Bíblia toda, é que o salário do pecado é a morte, então a peca... todo o pecado leva à morte, mas parece que aqui há uma classificação de pecados, como se alguns não fossem tão sérios assim e outros mais sérios. Na tradição cristã, isso foi interpretado de diferentes maneiras. Por exemplo, na tradição católica, há uma divisão entre pecados veniais e pecados capitais. E ela está relacionada com a interpretação desse texto mas me parece, que a interpretação mais adequada, que nós podemos dar para essa passagem, não é uma lista de pecados, que desses a gente não pode orar por eles, ou que se a pessoa comete esses aqui, acabou, mas isso parece que está se referindo a um único pecado, porque se você olhar bem o texto, veja o verso 16, há pecado para a morte, e por esse, não é esses, e por esse, Digo que não rogue. Então parece que há uma referência a um pecado singular do qual não há arrependimento para ele ou salvação. E aqui, João, ele é muito assim... No dia que eu encontrar com João na eternidade, eu vou falar com ele. Porque ele joga a bomba aqui e não explica. Ele não fala qual que é o pecado, ele não comenta, ele não fala nada. Ele simplesmente pressupõe que a igreja ia entender de cara do que ele estava falando, bonito, bonito, né? não era ele que ia pregar no texto dele, mas tudo bem, o texto de Mateus capítulo 12, especialmente o verso 28, Jesus está no embate com os fariseus, e os fariseus, falam que Jesus faz um milagre, porque ele é o maioral dos demônios, ele é Beuzebu, serve a Beuzebu. Nessa passagem, Jesus é muito duro com os fariseus. Vou até ler aqui para vocês, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso 28 diz o seguinte, Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí Jesus estabelece um julgamento para aqueles homens, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então saquear a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Essa é uma palavra extremamente enigmática de Jesus falando sobre um pecado contra o testemunho do Espírito Santo. E os estudiosos apontam para o fato de que Jesus estava uh, ensinando aqui, que todo aquele que, diante do testemunho do Espírito Santo, e da obra do Espírito, rejeita a Cristo, e atribui ao diabo, aquilo que Cristo faz com o poder no meio da sua igreja, está fazendo justamente isso. Pela graça de Deus... A obra do Senhor livra todo aquele que é a ovelha de Jesus de pecar dessa forma. E nós vamos ver como daqui para frente. Mas o ponto aqui é que nós não temos esse discernimento de quem peca para a morte e quem peca para a vida. O contexto em que João escreveu isso aqui era um contexto de muitos falsos mestres ensinando coisas erradas para a igreja e João estava sendo muito duro contra esses falsos mestres, dizendo, vocês não vão orar por eles não, eles conhecem a verdade, rejeitaram a verdade, no capítulo 3 diz, eles saíram do nosso meio, porque não pertencem a nós, mas nós não temos esse discernimento, e a esperança que nós temos, e a ênfase do texto, que fique bem claro isso, é o poder que há na intercessão, de um filho de Deus por um pecador, porque essa é a ênfase do texto, se não volte sua Bíblia lá na, na epístola de João, quando diz o seguinte, gente, as palavras que João usa aqui são muito fortes, se alguém vir o seu irmão cometendo pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, você tem ideia do que significa isso? é você como intercessor, diante da presença de Deus, a respeito de alguém, ter o poder de interceder por essa pessoa, crendo que Deus lhe dará vida, e vida com Deus, é por isso que nós oramos pela conversão dos nossos filhos, é por isso que nós intercedemos, por nossos amados, para que eles tenham de fato um encontro, e um arrependimento com Deus, porque através das orações, o pai ouve e concede algo que nenhum de nós aqui consegue produzir você não produz vida vida é Deus que dá vida pertence a Deus e esse texto está dizendo que vida é um dos frutos que nós colhemos através da oração isso é sensacional porque nós temos a oportunidade de viver a vida eterna aqui e um dos aspectos disso, nos é entregue através da oração. Mas vamos continuar, porque não é só da oração que o texto diz, mas o texto nos ensina também sobre santificação. E veja de novo a palavra sabemos, que aparece no versículo 13, aparece no 15 e aparece também aqui no 18. Mas eu começo a leitura do 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui há uma definição de pecado. Pecado tradicionalmente na teologia é errar o alvo. Mas aqui João define de uma maneira muito didática, o que significa pecado, pecado é toda forma de injustiça, injustiça é pecado, nós vivemos no meio de um povo injusto, e nós somos injustos nas nossas decisões e nos nossos julgamentos, a começar pelos seus julgamentos, para as pessoas que pecam, e você as percebe, porque ao invés de interceder, qual é o seu impulso imediato? Julgar, julgar, e o Schaefer muito é, sabiamente, ele comenta algo que me chama a atenção aqui nesse ponto, que Deus não precisa dos dez mandamentos para condenar você, Ele só precisa dos seus julgamentos a respeito das injustiças das quais você teve contato com elas, porque quando nós somos injustiçados, aí nós queremos justiça, mas quando nós somos os injustos, os causadores de dano, aí veja bem, o critério que eu estabeleci, você precisa entender que você tem que agir com misericórdia para comigo, mas qual é o aspecto da vida eterna que está disponível para nós aqui na santificação? a obra de Jesus na nossa vida, a obra do Pai na nossa vida, veja o que diz o texto no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, ora João aqui não está ensinando uma vida impecável, como se a gente fosse alcançar antes da morte, a possibilidade de nunca pecar, isso já ficou muito claro no final do capítulo de número 1, um, quando ele diz, aliás no capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo, Jesus, João não está ensinando a impecabilidade, mas ele está ensinando aqui, a vitória, sobre a prática repetitiva, recorrente e viciante no pecado, e isso meus irmãos, é preciso que nós aprendamos, se é verdade que a oração é um dos aspectos da vida eterna, que nós já experimentamos aqui, a vida e o processo de santificação é outro, é outro aspecto, porque nós já não somos mais escravos do pecado, e da lei que nos condena, mas nós nascemos de Deus, e esse novo nascimento nos habilita a uma liberdade, de que aquele que não experimentou a vida eterna, não tem, é ser livre da prisão, do aguilhão, de estar condicionado a fazer novamente o erro, que nós já nos arrependemos tantas e tantas vezes, e aqui é uma mensagem de esperança, especialmente, para aquelas pessoas que estão aqui, estão lutando contra vícios, que sabem que isso os afasta da presença de Deus, entenda, há poder em Deus para a vitória, e isso é um aspecto da vida eterna, mas veja que o poder não está em você, porque o texto diz, versículo 18, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não o toca, a palavra aquele aparece duas vezes nesse texto, e grafada de forma diferente, veja no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, está falando dos crentes, está falando de mim e de você, que há uma novidade de vida liberada para nós, mas veja como o texto continua, olha que curioso, aquele, Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E esse aquele aí está em letras maiúsculas, porque se refere ao único Filho de Deus, Jesus Cristo. O que o texto está nos dizendo é que Deus, na pessoa do Filho, nos guarda de sermos tentados além das nossas forças. E é isso que aprendemos lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Deus nos livra de tentações e provações que não podemos suportar isso significa meu irmão que o próprio Deus está ao seu lado para livrar você de situações que você não vai conseguir resistir em não pecar porque uma coisa é certa Satanás nos assedia e o versículo 18 termina da seguinte maneira o maligno não lhe toca glória a Deus, aleluia Gente, isso é maravilhoso, porque Satanás, ele vem a Jesus no deserto, para tentá-lo, esse é o propósito do tinhoso, tentação, até você tropeçar, mas do mesmo jeito, que a Bíblia ensina que nós precisamos ser atentos, e vigiar a obra do maligno, a Bíblia ensina, que o próprio Jesus vai ao nosso lado, impedindo que o assédio de Satanás, vá além daquilo que Ele já nos capacitou em resistir isso é extraordinário meus irmãos isso é maravilhoso quando nós sabemos disso nós ganhamos mais força para lutar contra o pecado vida eterna significa desfrutar mais da oração significa desfrutar mais da santificação significa ter um outro olhar para a missão que Deus nos deu que o último versículo que lemos aqui diz, no verso 19, sabemos, de novo, sabemos, que somos de Deus, e que o mundo inteiro, jaz no maligno, o que, que isso tem a ver com a nossa missão? Tudo, nós não estamos aqui, entendemos, que nós vamos fazer, com que o Brasil, seja, seja, uma nação comprometida com a palavra de Deus, no que diz respeito às suas leis, e vamos alcançar isso plenamente com esse ou com aquele governante, todo cristão bíblico não entra em ilusões políticas, sejam elas de qual ideologia sejam, porque o cristão bíblico sabe que o mundo jaz no maligno, o que significa que o mundo está morto que não há esperança para esse mundo num projeto de redenção que seja meramente humano que seja meramente político que seja simplesmente educacional nossa esperança não está em projetos políticos nesse ou naquele representante nossa esperança está no fato de que somos de Deus, e Deus está fazendo algo novo nesse mundo, através do seu filho, cabe a nós testemunhar, cabe a nós levar a palavra, cabe a nós uma presença fiel, e o que é a presença fiel, que é a nossa missão, num mundo que jaz no maligno? Pelo menos duas coisas, pelo menos duas coisas, orar por aqueles que pecam do nosso lado, e buscar santificação dos nossos próprios pecados, e nas decisões que dizem respeito, aquilo que Deus nos entregou para administrar, essa é a nossa missão, o mundo jaz no maligno, mas a vida eterna está disponível para nós, aqui, hoje, Através da oração a é um Deus que nos ouve e nos responde segundo a vontade dele, para que obtenhamos aquilo que pedimos e para a santificação, que não depende estritamente de nós, mas também é fruto da graça daquele que nos guarda do maligno. É isso que o apóstolo João está ensinando aqui sobre a vida eterna, que já está disponível para nós hoje. Para encerrar eu gostaria de aplicar essa palavra a você em três direções distintas mesmo que você olhe para a sua caminhada cristã e assim como eu, com relação ao tênis não tenha coragem de falar assim pô, estou indo bem a verdade é que Deus trouxe você aqui para que você saiba que Ele ouve as suas orações por isso ore, ore e ore um pouco mais. Coloque irmãos que estão entristecendo você diante da presença de Deus. Porque se eles estão em pecado, Deus pode dar vida a eles, ouvindo você falar. Ouvindo você interceder. Ore. E ore. E ore. Ore. É isso que o texto está nos chamando a fazer. Orar. Segundo lugar. Ah, que uma clara indicação de que Deus já nos deu poder para vencer hábitos pecaminosos, por isso lute, lute contra o pecado, contra a prática do pecado, contra pecados que se tornam hábitos muito facilmente, seja através da língua, seja no campo da sexualidade, na administração financeira, seja onde for, Lute contra o pecado, porque Deus em Cristo Jesus está colocando diante de você situações que você pode resistir ao maligno. Não olhe com cinismo para a santificação, mas busque a santificação em Deus. E por fim, tudo isso que nós falamos aqui é para a igreja e sabe quem é a igreja? o versículo 13 diz o seguinte vós outros que credes no nome do Filho de Deus Deus trouxe você aqui nessa noite para que você saiba que o único caminho para a vida eterna é você crer no Filho de Deus crer no Filho de Deus significa se entregar sem reservas a esse que morreu no seu lugar eu quero convidar você a dar um passo de fé nesse momento, e a em oração, entregar sua história, a Jesus Cristo, talvez você não saiba como fazer isso, literalmente falar, não sei como orar, mas a música que cantamos aqui, é uma confissão de fé, que fala, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus o Pai, eu creio na cruz de Cristo, que dá vida, a um pecador como eu os nossos irmãos vão passar por essa música enquanto nós oramos e quem sabe não é justamente isso o que você deve falar pela primeira vez ao Senhor vamos orar feche os seus olhos Senhor Deus nós nessa noite como igreja do Senhor declaramos que nós cremos Jesus Cristo é o pão do céu enviado pelo Pai, para que todo aquele que nele crê, não pereça pelos seus próprios pecados, não seja refém, escravo, da sua própria prática, mas nós cremos que há poder no Evangelho de Jesus Cristo, para libertar, para dar vida, para curar, para prosperar, para animar, para reconciliar, para perdoar, e nessa noite Senhor, nós queremos experimentar mais do Teu poder, na vida dessa igreja, na comunhão dos irmãos, que nós cremos, de que o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais nós somos os principais mas louvado seja o Teu nome, porque a vida eterna já está disponível para nós, e a prova disso é que o Senhor ouve as nossas orações, louvado seja o Teu nome Senhor, o Senhor nos ouve, muita gente não presta atenção no que a gente fala, mas o Senhor nos ouve, louvado seja o Senhor, e nós clamamos que a Tua vontade prospere no nosso meio, assim como ela é feita no céu, Deus manifesta, manifesta a tua vontade na nossa nação que jaz no maligno Deus, nós não queremos ser reféns de projetos políticos, de ilusões discursivas de pessoas que tentam manipular o teu povo mas nós queremos que o teu reino venha por isso oramos, ó Deus para que o Senhor abençoe a tua igreja com a vida de santidade Deus, nós sabemos que Aquele que venceu... Nos protege da ação do maligno... Mas injeta ânimo ó Deus no teu povo nessa noite... Para lutarmos em momentos de tentação... Ó Deus, aqueles que estão sendo pressionados para cair... Há um longo tempo... E que permanecem de pé, renova no nome de Jesus... Nessa noite, força para o dia de amanhã... Força para resistir mais uma semana força para resistir mais Senhor, no nome de Jesus, aqueles que estão sentindo dor, dor, dor pelo pecado dos outros, levanta Senhor intercessores no nosso meio, e não maldizentes, nós precisamos Deus, de pessoas que intercedam, por pecadores Pai, levanta esses intercessores no nosso meio, no nome de Jesus, levanta Senhor pessoas para orar, pela liderança dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, os pastores, os líderes de pequenos grupos, no nome de Jesus Pai, levanta o rosto do Teu povo, e que a graça do Senhor, a comunhão do Santo Espírito de Deus, sejam sobre nós, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, amém, amém.